0: Vi er altså kommet til Peters brev, det første brevet. Og eh, vi leser i det første verset der, Simon Peter. Peter, Jesus Kristi apostel, hilse de utvalgte som lever i fremmed land. Peter, han er blitt kalt for den uvitende fiskeren. Men det er vel ingen som har tillbragt tre år i Jesus skole som kan bli sett på som uvitne. Og Peters brev, det jo bekrefter jo dette. Peter tar opp læresetninger og behandler viktige temaer. De første få versene han skriver tar han opp store læresetninger som utvelgelse, forhåndskjennskap, Helliggörelse, lydighet, Kristi blod, treenigheten, Guds nåde, frelsen, åpenbaringen, herlighet, tro og hopp. Du kan inte klare av att förepressa fler lärepunkter in på någon forvers. Måten han behandlar dessa stora bibliska temana på Røper at han på ingen måte var en uvitende fisker. En stor forandring i Peters liv trenger igjennom i dessa breven eller de epistlene som vi ska gå igjennom. Han har vært oppfarne. Men nå, hva har skjedd? Jo, Peter, han har blitt tålmodig. Han har tabbet sig ut mange gang. Han har fumlet og han har snublet. Ja, han snublet når han først møtte Jesus. Herren fortalte ham vad han så i ham. «Du er en ganske svak man nå, men jeg skal gjøre dig til Petrus, et klippemenneske. Og du skal bygges opp på grunnvollen Jesus Kristus som er selve klippen.» Peter gjorde helt klart at den Herre Jesus er klippen som menigheten bygger på. Det er intressant at selv om hans navn betyr klippe, så sier han at alle troende er små klipper. Første Peter 2, 5 «Vær selv levende steiner som bygges opp til ett åndelig tempel.» Med andre ord sier han at en hver troende er en Peter. Simon Peter krevde aldri en opphøyet stilling for seg selv, noe som vi vil komme til å se når vi går igjennom hans brev. Når han åpner dette brevet, så kaller han seg selv en apostel. Han er bare en av dem. Selv om når apostelens navn blir nevnt, så sto han alltid først på listen. Og selv om Herren valgte ham til å hålle den første preken på pinsedagen, så følte han ikke at han stod over det andre. «Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever i fremmede land.» Når ble dette brevet skrevet? Peter skrev sine brev etter at Paulus hadde skrevet sine, og da må det være ett sted mellom år 64 og 67 etter Kristus. Etter at den blodige keiser Nero hadde kommet til tronen, og forfølgelsen hadde brutt ut. Peter selv, han ledde jo martyrdøden, ifølge tradisjonen. Peter viser også i sitt brev åndelig slektskap med Jakob, med Herrens bror. I mange år leder han den kristne menigheten i Jerusalem. Vi ren, han har sagt det på denne måten. Felles trekk hos dem, altså hos Peter og Jakob, er det allvor som setter sitt preg på en kristens liv. Og det levende håp som ser bort fra det nærværende til kristi åpenbaring. Og så spørsmålet «Hvor ble brevet skrevet?» «Menigheten i dette Babylon, den som er utvalgt sammen med dere», sender sin hilsen. Det samme gjør Markus, min sønn, skriver Peter i det femte kapitlet i og det 13. verset. Det er de som mener at Babylon blir brukt her på en symbolsk måte, eller billedlig, og at Peter i virkeligheten mente rom. Men det er ingen grunn til at han skulle bruke dette navnet billedlig. Peter, han var en apostel som ikke skrev i symboliske termer, slik vi møtet det hos Johannes i åpenbaringen. Peter, han skriver episk og praktisk. Han forholder seg til det daglige liv, der det leves av den enkelte troen. Jeg tror om at han hadde ment rom, så ville han ha skrevet rom. Jeg er selv i tvil om Simon Peter kom til rom. Men det jeg tror er at han var i Lillasia, selve hjertet av det romerske imperiet. Men han var ikke den apostel som åpnet opp i dette området. Jeg tror han fulgte Paulus. Paulus ville aldrig ha dratt til Rom om Peter allerede hadde vært i Rom, og at han hadde fortjent evangeliet der. Fordi Paulus gjorde det helt klart at han aldrig dro til stede der evangeliet hadde vært forkynt i tidligere tider. Siden Rom stod på Paulus sin reiserute, synes det klart at Paulus, ikke Peter, grunnla menigheten i Rom. Et annet tungt veiene argument for å antyde at Peter var i Babylons snarere enn i Rom ligger i listen over de steder som han vender seg til. Vi ser 1. Peter 1, 1. Hilser de utvalgte som lever i fremmed land, spredt omkring i Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia og Bithynia». Alle disse stedene ligger i Lillasia, i det område i dag som kalles for Tyrkia. Og når han ramser opp denne listen, så beveger han seg fra øst mot vest. Det kan antyde at forfatteren var i øst da han skrev. Det naturlige og vanlige måten å liste opp geografiske steder på er å begynne på det punktet der du er. Skulle jeg dra over, ville det, min liste kanskje vært slik. Oslo, København, Hamburg, Paris, Roma. Det er normalt å begynne der jeg er, og så nevne steden i rekkefølge, bort fra dig. Og siden Peter lister opp stedene fra øst mot vest, kan det synes logisk at han befant sig bokstavlig talt i Babylon. Etter det babylonske fangenskap var det bare en liten gruppe jøder som ventet tilbake til sitt eget land faktisk som hadde vært færre 60 000. Det var fremdeles en stor jødisk koloni i Babylon. I tillegg hadde jøder flyktet til Babylon da omfattende forfølgelser begynte under Claudius i Rom. Vi vet for eksempel at Priskylla og Akvilias flyktet til Korint fra Rom. Mange andre, de flyktet til Babylon. Der var forfølgelse både mot kristne og mot jøder. Siden vi vet at Peters tjeneste i særlig grad var rettet mot jøder, så er det sannsynlig at han besøkte de jødiske koloniene i Lillasia, og da spesielt Babylon. Babylon var fremdeles en stor by ved Eufrath-elven, og som sagt var det mange jøder der. De var blitt værende igjen i denne byen, etter at fangenskapet hadde opphørt. På tross av at Papyas, histori historikeren, nevner at Peter døde i Rom, så finnes det ikke noe tungt historisk materiale for å støtte dette utsangene. Jeg ser ingen grund til å se bort fra det faktum at Simon Peter var apostel for de av Israels folk som var spredt omkring. Jeg tror at Peter dro østover, mens Apostlen Paulus, dro østwestover. Vi vil komme mer at debake til de settinggeneår vi møte se enæste gang? Tak for når Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogramme består at trodale. O i Nevland fortsaætter når med andre del af dagensunvisning. Vi er i Apostlen Peters første brev, og vi har sett på hvor det er skrevet og vilken betyding det har for oss, og nå vil vi gå in på tema. Men la oss det første verset, som står i 1. Peter. Peter, Jesu Kristi Apostel, hilser de utvalgte som lever i fremmed land, spredt omkring i Pontus, Galatia, Cappadokia, Asia og Betynia. Vi vil nå stoppe litt opp for tema. vilke viktig tema som tas opp i dette mektige brevet som vi har fra Peters sin hånd. Det store temaet i den første epistelen for Peters er det kristne håp i trengselstid. Selv om Peter tar opp flere store læresetninger og behandler viktige temaer, så skriver han ikke bare nøkter rundt og saklig. Peter, han er också blitt kalt for håpets apostel. Mens Paulus er blitt kalt troens apostel. Og Johannes, han er blitt kalt for kjærlighetens apostel. Denne episten legger stor vekt på håpet. Men jeg tror at det ordet som sterkest markerer til meg i dette brevet er lidelse. Peter understreker också Guds nåde, og noen fortolker de av den oppfatningen at dette er hovedtema. Men ordet lidelse, eller beslektede ord, forekommer i dette brevet hele 16 ganger. Håp er alltid knyttet sammen med lidelsen. Og derfor tror jeg at det er rett å si at er det kristne håp i prøvelsens tid. Peter, han har mye å si om kristig lidelse. Kristig lidelse er særlig et tema i Hebrebrev og Jakobs brev. Profetene gir det også stor plass opp igjennom i tiden. Men Peter, han vil behandle dette temaet noe forskjellig fra de andre. Teologen Robert Leichton sier i en kommentar til 1. Peters brev, «Det blir både kaldt og livløst å tale om åndelige ting bare som en rapport. Men når mennesker taler om dem som deres egne, når de har del i dem og interesse for dem, og noen erfaring av dem, da blir deres fremstilling levende ved deres faste tro og sterke følelse.» «De kan ikke nevne dem, uten at deres hjerte blir grepet av en slik glede at de tvinges til å bryte ut i lovprisning», sier Leiton. Derfor understreker Simon Peter så stert glede mens han egentlig skriver om lidelse. «Dette får mig til å si noe som jeg tror er viktig angående de som skal forkynne Guds ord. Forkyndere.» Den kjente doktor Campbell Morgan dro en gang til et møte sammen med sin kone for å høre en ung, dyktig predikant. Etter møtet, på veien hjemover, var fru Morgan overvelden i sin lovprisning av den unge mannen, og var overrasket over at hennes mann ikke istemte. Til slutt sa hun. «Synes ikke du at han er en stor predikant?» Han svarte. «Det vil han bli, etter at han har lidd.» Ja, dette har blitt min erfaring og etter hvert som livet har gått, og kanskje din og lidelse. Der er der vi går i skole mange gang. «Som ung medarbeider i Guds rike hadde jeg ikke vanskelig for å ta store bokstaver i bruk, og kanskje med skråsikkerhet, og så manglet det kanskje noe av lidelsens varme. Kanskje jeg talte enkelt og ukomplisert om lidelse og smerte, og hadde recepten klar for en hel del mennesker om hvordan de skulle bli fri og lykkelig. Ja, det var i den tiden.» Jeg har mye å be om tilgivelse for over mennesker jeg såret med mine korrekte, men med uprøvde synspunkter. Nå er lidelsen ikke lenger bare en teori, det er noe jeg har opplevd, erfart, det er en del av mitt liv. Jeg vet jo väl at det jeg har fortalt og fortjent til andre, det er sant. Men lidelsen, den gir ordet den ny og dypere mening. Jeg argumenterer ikke lenger med mennesker om en rekke saker i Bibelen, for det er visst på ved erfaring at det er slik. Jeg vil aldrig argumentere med dig om honningen er søt eller ikke. Om du ikke synes den er søt, ja, så får det være din sak. Men for mig er den søt. Det er en kunnskap som kommer med erfaring. Simon Peter gir oss ikke sin teori om lidelse. Simon Peter vil tale til oss ut fra sin egen mektige erfaring. Og den vil få en ny glans over sig for oss når den blir til erfaring. Når den blir din erfaring. Når den blir min erfaring. Hvis vi nå går inn og ser på innholdet av dette brevet, så kan vi dele det opp i flere hovedpunkter. Vi kan vel i det hele, i det hele tatt sette opp fire punkter. Lidelse og de troenes trygghet, det blir de første ni versene i kapittel 1. Det skaper glede der. Det andre hovedpunktet som vi kommer inn på er lidelse og skriftene. Vers 10-25 i kapittel 1. Og lidelse og skriftene, det skaper hellighet. Det tredje som vi kommer inn på her er lidelse og kristig lidelse. Det kapitel kapittelene 2-4. Og det vi stopper opp for i Kapitel 2 vil være «skaper adskillelse». Og i kapitel 3 «skaper kristen holdning». I kapitel 3, vers 1-7 «holdning i hjemmet». Vers 8-17 «holdning i menigheten». Og i versene 18-22 «kristelidelse fortjent av ånden» på noast tid og det tredje her er skape lydighet mot Guds Gutsvilje i Kapitel 4. Og det fjre hovedpunkt er lidelse og kristi annet komme. Det skapper ttjeneeste og hå. Det skaperåg udmykghet og tolmodighhet som vi vil se i Kapitel 5 vers 5til 14. Når vi går inn i det første kapittelet her i Peters brev, så må vi kunne sette som overskrift i dette. Lidelse og de trones trygghet. Mange mennesker har aldri hatt følelsen av trygghet og visshet i sin frelse. De trones trygghet er en læresetning som jeg trodde, selv om det tog mig lang tid å komme til det punkt der jeg fikk visshet om min egen frelse. Det er nok mange mennesker som ikke har denne visshet om sin frelse. Hvorfor? Hvorfor er det slik, da? Fordi lidelse og den troendes trygghet går sammen. och vet du hva dette skaper? Jo, det skaper glede. Kan du forestille deg det? Nå vel, dette første verset vi skal gå inn i, har en «ladet» mening. Det står slik i det første verset i første Peter. «Peter, Jesu Kristi Apostel, hilse de utvalgte som lever i fremmed land, spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Betynia. Legg først märke til navnet hans. «Peter» Petrus klippe. Han er nå klippemenneske. Pinsedagen ligger bak ham, og han vet vad det vil si å ta et standpunkt for Kristus. Han er blitt arrestert og satt i fengsel. Han er blitt truet, og han er klar over at det kan vente ham en korsfestelse fremme på livsveien. Peter han er en man som vet hva han snakker om. Jeg må kjenne at det er ikke alltid jeg er så imponert over en del professorer i de teologiske seminarene eller på universitetene, som er uten erfaring fra menighetstjenesten. De har lite annet å tilby sine kandidater enn sine egne teorier kanskje. Flere er i stor grad fremmed for problemene ute i felten fordi de er uten erfaring. De vet ikke hva det vil si å med det daglige overløp og bære lidelse for Kristi skyld. I noen tilfeller har jeg flyktet inn igen i Peters første brev og lest på ny. det jeg tror Peter, han visste hva han snakket om, og det vi trygges kan leve med, er ikke teoriene, men vittnesbøde fra mennesker som har vært igjennom erfaringene. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.